1: Buenas tardes, es un gusto para el séptimo vicio unirse a este gran homenaje al compositor Igor Stravinsky en esta serie de homenaje en el episodio número 3.
2: La vuelta al mundo alrededor de Stravinsky. Músicos y melómanos de distintos lugares comparten su visión acerca del maestro compositor. Igor Stravinsky, a 50 años de su muerte. Aarón Vitrán, chileno de nacimiento y mexicano por adopción, es segundo violín del legendario Cuarteto Latinoamericano.
3: Sobre la enorme estatura de Igor Stravinsky como compositor, habrá quienes puedan explicarlo mejor que yo. Prefiero entonces compartir con ustedes un par de aspectos personales de mi relación con su música. Yo tendría alrededor de cinco años cuando mi padre trajo a casa un LP de Petrushka, que incluso antes de abrirlo me fascinó por la ilustración del personaje, muy maquillado y con una mirada muy triste. Después vino la historia, contada por mi padre, y finalmente la música. ¡Qué música! Llena de ritmo, carácter, bellas melodías, disonancias. Yo al escucharla podía ver la historia ocurriendo ante mis ojos. Hoy busco la imagen en internet y veo que era la grabación de Ernst Ansermet con la orquesta de la Suisse Romande. Treinta años después de este episodio, decidimos montar con mi cuarteto latinoamericano las tres piezas para cuarteto de Don Igor. Buscando información que me ayudara a entender esta a ratos desconcertante música, encontré un texto del propio Stravinsky, donde habla de la primera de estas piezas como del retrato de un móvil de cuatro brazos, que al moverse con el viento hace que sus cuatro brazos vayan intersectando cada vez en distintos ángulos. Esto, traducido a un cuarteto de cuerdas, equivale a cuatro voces independientes, cada una con su propio patrón rítmico recurrente, que se superponen cada vez en un momento diferente. Me pareció una idea maravillosa y me ilustró acerca de esta pieza en particular. ¡Viva Stravinsky!
2: escuchamos de 1914 tres piezas para cuarteto de cuerdas de Igor Stravinsky en la interpretación del cuarteto Alban Berg. agradecemos la colaboración de Carlos Sánchez Gutiérrez para la realización de esta serie Igor Stravinsky a 50 años de su muerte la consagración continúa Radio Universidad de Guadalajara
1: Bueno, pues eh, un saludo a toda la banda del séptimo vicio. Nosotros vamos a hablar también de Igor Stravinsky, pero antes que hablar de Igor Stravinsky, saludar a mi querida amiga Claudia Caballero, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Eduardo? Y a todas las amigas y amigos de este séptimo vicio, estamos listos en esta semana atípica para muchos, eh, típica para otros, es eh, 3 de abril, ya llegó. Sábado <ríe> ya de está, gloria. Ya está aquí, abril. A todo, a,
1: y nadie, <ríe> nadie nos lo robó. A todos los que decidimos por voluntad no ir a Aspen y que estamos aquí este, tomando el sol en la azotea, bueno, pues este, también y escuchando Radio Universidad Guadalajara decirles que hay una película eh, bastante convencional, diría yo, ...sobre eh, y, Igor Stravinsky, que se llama Coco Chanel e Igor Stravinsky... ...una película de Jan Kuhn del 2011. Creo que, digamos, primero hay que situar la película, ¿no? La película ocurre en 1913, cuando eh, justamente Coco Chanel está enamorada... ...vive un gran amor con Boy Capel y su fama como diseñadora de modas va, va creciendo... Ella un día eh, va al, al Teatro de los Campos Elíseos para asistir al estreno de, justamente hablábamos de la gran obra de Igor Stravinsky, la conservación de la, de la primavera, eh, la música y la coreografía. Eh, pues de salida para quienes conocen ya esta obra, ahí se puede ver creo que la mejor parte de la película este son demasiado poco convencionales, son muy atrevidas ¿no? y eh, pues esto termina por cautivar a Coco Chanel, pasan los años, unos siete años después eh, ella ya alcanzó pues el gran éxito como diseñadora de modas pero está eh, traumatizada no ha podido superar el duelo por la muerte de Boy Capel y eh, Igor tiene que refugiarse en París después de la revolución bolchevique, que lo persigue a él como, como un traidor, Este ahí se conocen los dos y eh, eh, les ella le propone a Istravisky que viva, eh, acoge a él y a su familia y luego se vuelven amantes. Creo que lo mejor de, de esta película es justamente la, sobre todo la primera media hora donde se reconstruye este, este estreno de la conservación de la primavera, es, es, es realmente eh, espectacular, ¿no? Eh, pues ahí está eh, pues toda la situación eh, bien representada, el teatro eh, de París repleto, una música espectacular, un público que mira asombrado y... Eh, pues ¿qué ocurre? Que como la mayoría no entiende eh, se, eh, lo que está ocurriendo, porque es todo novedoso, pues muchos empiezan a bucharlo, otros abandonan el teatro, Stravinsky está absolutamente indignado y eh, pues él se queda pensando qué es lo que ha hecho para que la gente reaccione así. Esta es la mejor parte de la película. Este, una primera media hora que reconstruye casi en tiempo real este estreno de la consagración de la primavera en París. Lo demás yo creo que se reduce pues a, a una historia de amor romántica muy eh, carnal, este casi animal entre dos personalidades muy muy fuertes. Y, y lo que a mí no me convence es que este afer como que está muy, eh, muy poco explicado, muy poco construido en la película, pero pues aunque es una película vaporosa, es un referente sobre todo para que quienes eh, quieran saber eh, todo lo innovador que, que tanto la música eh, de Stravinsky como las propias coreografías que, le, que hicieron de esta película. Una película del 2011, Claudia.
0: Sí, creo que lo interesante va a ser eh, buscarla para quienes, eh, sobre todo, tengan también no solo el deseo de continuar con la historia de, de Stravinsky en este homenaje que está haciendo Radio UDG, sino también por ver estas escenas como las acabas de describir, tan detalladas, en, en ese momento tan importante en el que, pues, eh, Está ese choque ¿no? con, con toda la visión que, que tenían en el teatro, eh, en esa puesta en escena y con todo lo que realmente es la apreciación en un momento como ese del público.
1: Y que aquí en la, en la emisora hemos hecho un esfuerzo para que eh, en estos días se, nos podamos acercar, disfrutar, paladear eh, la música de Stravinsky. Y bueno, saludo a Alberto González que hoy está a cargo de la producción de los controles técnicos de este programa y a toda la banda que nos sigue en nuestras redes sociales en eh, Radio UDG, el séptimo vicio en Facebook, arroba el siete vicio, siete con número en, en Twitter y que... La verdad, pues, nos hacen llegar sus opiniones. Hoy hemos querido escoger tres películas donde el piano, la música en general, se convierten en un, digamos, en un referente. Estas tres películas que voy a comentar ahora, Claudia, tú conoces algunas de ellas, este... Eh, están todas en Netflix En la plataforma Netflix Son muy accesibles Y todas, la verdad, valen la pena Sobre todo si quieres darte eh, Sumergirte en la música la, la, la primera se llama Secret Secreto, pero no está traducida como secreto Es una película este, Taiwanesa eh, Escrita, dirigida y actuada Por un eh, ídolo pop Por una estrella pop Taiwanesa que es eh, Yei este y, y bueno, la clave de la película es la historia, eh, es una típica inocente y dulce historia romántica, eh, yo a veces pienso, pero creo que estoy equivocado, que este tipo de películas a la mayoría del, digamos, del sector masculino no les gusta porque tendemos a pensar que son ñoñas o que son bobas <risa> y también tendemos a creer que solo le gustan a las mujeres. Sí. Estoy completamente equivocado con ese tipo de descripción
0: sí. de sensibilidades. Sí, me río, me río porque a mí me pareció ñoña <risa> entonces creo que más bien tiene que ver con con, este, con gustos, Eduardo sí. no con, con esta sí, es cierto, creo que hay hombres románticos que pueden y, disfrutar igual que una mujer, mujer. Y bueno, hay mujeres románticas también, pero cuando cuando, cuando te presentan historias, así tú decías, a mí sí me pareció ingenua, dulce, o sea, sí la disfruté esta película, pero sí quería yo escucharte, porque fíjate que yo decía, a ver, ¿por qué le gustó tanto Eduardo? Te voy a decir cree? por
1: qué, mira, la primera parte la, la incluso eh, tiene un drama que es como una especie de triángulo amoroso, ¿no?, que está ahí, porque las dos se enamoran de Jay, además él lleva el nombre, yo quiero destacar tres cosas, Jay Chu no solo va a componer la música, la va a ejecutar porque
0: él es un extraordinario pianista. No me digas que, que, que él está, o sea, no está actuando, no, está él es un extra... interpretando lo y, que no, toca. Wow. Y te,
1: te doy algo más. La escuela donde estudió música es la escuela donde él va a estudiar el mismo personaje, ¿no? Bueno, los tres primeros eh, partes nos van dando. <coughs> Perdón nos van dando una pista de cuál es el secreto. La película se llama Secreto. Nos van dando pistas y hay que poner atención. Si te vas con la historia de amor, se te pueden escapar. La revelación final, uno puede creer si no hay un error, porque es una cosa verdaderamente extraña. no este Por mi parte, yo te digo que a mí me gustó mucho este giro. Un, un giro bastante extraño que nos dice cuál es el secreto, ¿no? Yo creo que esta parte final, que no puedo comentar aquí para no dar spoiler, es lo que más me gustó, lo que la hace tan especial. Además de lo que ya te dije, ¿no? De que la banda sonora eh, es excepcional. Súbele poquito, mi querido Beto. Ahí, es un, en, ahí estamos escuchando una especie de... Un duelo, de, ¿no? Un duelo, el, el duelo exactamente. que se avientan
0: en, en, en los dos estudiantes entra, entra, de piano. Para, uh -huh.
1: y, y que tiene una... Muy, muy interesante esta película. Y yo creo que al principio solo esperaba una historia de amor y me encontré con mucho más. No es, se trata de una joya. Se trata de una película donde la música te vamos a decir, te ayuda a olvidarte de otras cosas y a pensar solo en la música, aunque coincido con Claudia Caballero, en que la historia de amor es eh, ñoña, que quiere decir igual, trivial, convencional, ya sabida, ¿verdad? Pero bueno, también tenemos otra película que también la viste y creo que esta sí te gustó. Bueno, Claudia, esta película se llama Cuatro Minutos. Tú la viste y me decías fuera de micrófonos que es una película que te llamó mucho la atención. A ver, ubica a la banda del séptimo vicio. Sí, ¿De, amigos, ¿De qué va la película?
0: La historia de esta película acontece en una cárcel de mujeres. Ahí trabaja una mujer ya veterana amargada. Sí. Es eh, pues, maestra de piano, o sea, ese es el ¿Qué será, lugar. setentona, ochentona? No, claro que no, Eduardo, no, te apuesto que es mucho más ah. joven que 60 Nada más que en efecto. Se ve muy tú, acabada. Tú esa. la ves y está jorobada, está llena de canas, pero bueno, ya a lo largo de la película.
1: Te, ah, por el te tiempo van, que platica te con Te van ella. dando sí,
0: sí. tips de de dónde viene y, y de y cuál es su historia de Troth Kruger, que da clases de piano a las reclusas, y entonces pues tiene un descubrimiento extraordinario cuando llega, porque una de las reclusas, eh, pues... Eh, Se llamaba Jenny, ¿no? Y, y asoma un talento que pues nadie realmente tenía este ubicado, porque además de su talento, es una rebelde, es una, es una mujer que evidentemente está pasando por un proceso... Que nadie eh, a ciencia cierta sabe qué es lo que le ocurre. Pero luego sabremos A lo por largo qué... de la película lo sabes. Sí. Por eso me gustó, Eduardo, porque al principio parece una Está simple Está llena historia, de furia
1: contra el mundo ella, ¿no? Y una
0: simple historia de la maestra le va a enseñar a la reclusa, que es una genio pero no, en realidad hay drama, me parece que hay una historia tanto de la maestra como de esta misma persona que empieza a rebelarse contra ella misma, contra su talento, eh, cuatro minutos asume esta eh, dice, es, es cierta desesperanza ¿no? sobre las capacidades redentoras de la música, es eh, esta protagonista consciente de que la música poco puede hacer para mejorar la vida de de alguien y, 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 y que ayudar a una reclusa a mejorar como pianista no es lo mismo que ayudarla a mejorar como persona esta es la clave de la
1: película lo que estás comentando porque en realidad eh, el, el, la, la vida trágica que ha llevado Jenny eso está digamos aparte de lo que son sus habilidades como pianista, y, y no la va a curar la música o que ganen, porque en realidad también hay que comentar que la maestra Kruger este, lo que le interesa es que ganen una competencia, ¿no? Que hay, que va a haber ahí un, un certamen musical en la que quiere que participen, no solo ella, sino el resto de sus alumnas, y este, pues ese era parte de su interés. Ella tiene como gran compositor que admira a Schumann, ¿no? Recuerdo.
0: ¿Sabes qué me gustó de esta película? cuatro minutos, Eduardo, que también tiene personajes secundarios eh, cuyas historias las teje muy bien junto con la de Jenny, la de la maestra ¿no? Este guardia que, que si al principio cuentas, es malo, pero luego se, ya no quiero decir... Al pero, principio no. es bueno y después es malo, más bien. Ajá, ¿no? sí. Bueno, véala.
1: Sí, va a ayudar a... No, es que luego va a ayudar, va a, ayudar a, que, a que pueda eh, participar Jenny en el concurso, según me, me acuerdo. Creo que el final de la película <ríe> tiene un componente... Eh, digamos ético o de, de elección moral Bastante interesante Y bueno eh, Una película más convencional Pero que está lleno de, gran, de grandes Actrices y actores Es Cuarteto Cuarteto, que en español le pusieron cuatro notas de amor y que ya de por sí, eh, eh, digamos, la película es convencional, pero con este título <risa> poco se antojaría verla, nada más que voy a dar algunos elementos para quien le interese. A mí me parece que eh, siendo la primera película de Dustin Hoffman como director, él también va a actuar ahí, yo creo que la película... Puede leerse como un muy divertido, pero también agridulce homenaje tanto a las personas de la tercera edad, pero sobre todo al mundo de la música, al mundo en particular de la ópera. Y, y si la lees así, la película es bastante agradable, eh, sí tiene este carácter teatral, porque la película eh, se desarrolla prácticamente toda en una residencia de ancianos eh, músicos exclusivamente destinada a que viejas glorias del mundo de la ópera puedan vivir relajadamente eh, los últimos años de su existencia. Y dentro de, de su día a día, lo más emocionante que ocurre es una celebración anual eh, que coincide con el aniversario del nacimiento de Giuseppe Verdi, donde se eh, organiza un concierto, ellos van a participar, donde se recaudan fondos para que eh, eh, pueda sobrevivir esa residencia. Todo va bien, pero de pronto llega ahí una una, una vieja estrella, eh, eh, Jean Horton, eh, interpretada por una soberbia poderosísima, Maggie Smith, ella llega a vivir a la residencia, y eso hace que viejas rencillas que, que asuntos del pasado envidias choques de egos vuelvan a a, pues a, a ponerse en juego y hacen que todos estos eh, estos cuatro personajes se en, en, enfrenten aquí también hay una excelente eh, ensamble del reparto no eh, yo creo que eh, cuarteto cuatro notas de amor es, es una de esas películas que con mucha facilidad te puede tocar tu sensibilidad la disfrutas tranquilamente la puedes es una es una buena película para una tarde tiene un humor muy sutil elegante nada de vulgaridad diríamos muy british y eh, eh, Creo que otro, otro valor de la película es que elude, evita caer en dramatismos exagerados y por eso no es melosa. Eh, yo, yo agradezco que Dustin Hoffman y su guionista hayan optado por transmitir eh, un optimismo mm, bastante saludable sobre la tercera edad. No, no son vejetes eh, eh, ancianos que están ahí esperando que les llegue la muerte sin saber nada qué hacer, este, sino que son personas que tienen una energía, que tienen una vitalidad. A mi cuarteto, en ese aspecto, quizás por mi edad, me gustó las actuaciones, insisto, eh, Maggie Smith fue nominado a un Globo de Oro por esta película, eh, me gustó bastante.
0: Esta película, eh, cuarteto, cuatro notas de amor la que comentamos hace un, unos breves minutos, cuatro minutos, y Secret, estas tres películas, ustedes las pueden ver en Netflix, en esta plataforma, están las tres. Y son todas
1: relacionadas con la música. Hoy es, dedicamos esta parte del programa, ya que estamos eh, también compartiendo con nuestra emisora aquí en El Séptimo Vicio, el gran homenaje a a Igor Stravinsky. ¿Qué te parece si hacemos un corte? Un corte que nos vamos a ir escuchando algo de muy buena música, música de una película de Fellini, la música de Nino Rota.
0: El séptimo vicio
2: Cine en permanente construcción
4: One, two, three,
0: four, five, El séptimo vicio
4: Protagonistas
0: y resonancias de una industria en movimiento
1: Continuamos en el séptimo vicio, eh, Claudia Caballero
0: y Eduardo Quijano.
1: Oye, eh, pues fíjate que hay mucho cine para ver, ya sabemos que eh, una cadena de salas cinematográficas está abierta, varias de sus complejos y ahí hay cosas que ver, pero yo quiero comenzar. Eh, eh, señalando que en el mejor lugar para ver buen cine en Guadalajara que es indudablemente la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara que tenemos aquí.
0: Es una garantía. Es no. una garantía,
1: lo que vayas a ver ahí pero hemos querido escoger una película que vimos ambos y que disfrutamos ambos, una película que tiene el reconocimiento de la crítica de manera unánime y que ahora mismo vamos a comentar. I'm not you. Bueno, pues eh, Judas y el Mesías Negro, eh, esta película que se puede ver en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, eh, es una película que se estrenó hace relativamente poco en los Estados Unidos, eh, ahora lo hace en México, es la película que ganó el Globo de Oro eh, a, en la categoría de Mejor Actor Secundario a Daniel Caluya, eh, eh, me gustó mucho su, su discurso ahí en, 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 a distancia, y ahora está nominada a seis premios eh, Oscar, incluyendo el de la mejor película, que se lo merecía desde antes. Aquí comentamos que Los Globos de Oro, entre las muchas omisiones, eh, eh, fue esta película que la dejaron fuera. No sé si sea la mejor película del año, pero es una enorme película. Eh, ¿De qué va la película? Para quienes les interese y créanme que vale mucho la pena adentrarse en esta película. Bueno, eh, nos va a contar lo que le ocurrió a un activista político, a Fred Hampton, a finales de la década de los años 60. Eh, la historia va a, a girar también en torno a una contraparte que él tiene, no, Bill, un ladronzuelo que negocia con el FBI, que le prometen absolverlo, si sí coopera con ellos. Y para cooperar se va a meter como, digamos, como un espía, es como un... un con, infiltrado. Un infiltrado en eh, el, el partido de las eh, Panteras Negras, el BPP. Este, y, eh, pues, sacarles toda la sopa y traicionar a los que, pues, él eh, eh, quiere como sus eh, compañeros, ¿no? Ya sabemos entonces que... Eh, Judas y el Mesías Negro, el tema principal de la película es la traición, la, do la doble moral, pero yo también creo que es muy interesante ver la película desde el punto de vista del de surgimiento del movimiento afro de racial eh, afroamericano, eh, el más intelectual, el más radical, el más violento quizás, ¿no? Eh, de estas minorías que estaban buscando eh, lograr algo que puede parecer utópico, un mundo más igualitario, más justo, pero también nos lleva a recordar un pasado. Yo era un joven en esa época, un pasado terrible para los Estados Unidos, un, un pasado oscuro, eh, la incapacidad de las autoridades estadounidenses de eh, reconocer un movimiento social y básicamente lo que hicieron fue reprimirlo, bloquearlo, ¿no? este Creo que ahí la, la presencia de Daniel Caluya eh, es muy importante.
0: Sí, Eduardo, en efecto, este tema de cómo se mueve la historia en torno a, a la incapacidad, a esta a la que hacías referencia del gobierno estadounidense de poder suprimir este movimiento social, pues fue eh, o iba hacia eliminar a los individuos, ¿no? Entonces, una de las frases más poderosas que resuena, en, en un grito además con la voz de Caluya como personaje, como, como actor de este personaje... Eh, en Judas y el Mesías Negro, es I am a revolutionary.
1: ¿Qué tal lo dice? Soy un
0: revolucionario, una frase. se grita de, muchas veces. De, de en Fred Hampton sí. en estos discursos, y ahí está el énfasis de este discurso narrativo. Creo que ahí, ahí tiene muchísima fuerza la película. Es, es difícil no emocionarte, ¿no, Eduardo? Tú eh, mencionas porque estabas en. Para ti puede ser. Eh, Alimento para la percepción, los recuerdos, la memoria que tienes, para las nuevas generaciones es un Una documento histórico, exacto, es poder acercarte, asomarte. ¿Quiénes eran estos Black Panther, no? ¿Quién era esta figura de Fred Hampton que con tan solo 20 años, eh, porque pues lo asesinan a los 21? Al año siguiente de... Uh -huh. sí, y... Él era presidente de las Panteras Negras en Illinois, vicepresidente en la BPP a nivel nacional y esta ideología comunista le lleva a fundar una organización política multicultural conocida como... Eh, Coalición Rainbow o Coalition Rainbow, formada por estas principales pandillas de la época, que eran los Crows, los puertorriqueños, los Rednecks, eh, que era una minoría blanca de clase social baja, entonces todo esto lo ves también Los ahí. Cuellos
1: Rojos, sí, porque, sí, porque estaban en, este, bañados de sol.
0: Esa película a mí me gustó muchísimo, ojalá que la puedan ver en el cine, que también creo que el, la experiencia este, tiene, tiene lo suyo por, por lo que sabemos no
1: sí este yo creo que además sale en un momento muy importante en el que la voz de eh, Black Lives Matter sigue presente no solo en el nivel de los Estados Unidos sino a escala global eh, recordándonos que la lucha la lucha por el reconocimiento de los derechos de las comunidades eh, minoritarias y en este caso de los afroamericanos no ha terminado que sigue habiendo como hemos Descubierto En nuestro propio país De manera terrible Hace unos días con el asesinato De una joven salvadoreña Migrante este Que no se ha acabado Que necesitamos eh, tomar conciencia Y en otro sentido es una gran película Porque a mí me devolvió Cuando fui a verla ahí a la Cineteca Esta ilusión de estar otra vez en el cine Viendo una gran historia Con un personaje que, que, que vivió Yo creo que eh, eh, Judas y el Mesías Negro combina lo mejor del cine documental, pero también lo mejor de los thrillers eh, políticos, de espionaje, de dobles agentes. Ahí está, creo que es una muy, muy buena opción. No crean que es muy intelectual, está llena de energía. Sí, tiene un
0: ritmo fabuloso. Mara, ¿Y la, la qué música, tal la música? wow. Eh,
1: porque no <risas> es solo la, la música de rap, o de, sino también hay, hay mus, mucha música como tenemos de fondo de jazz. Bueno, Ahora me voy a poner muy palomitero, pero créanme, Ay, la banda...
0: Cuéntanos.
1: La banda joven que me fui a ver esta película...
0: Cuéntanos, ¿quién gana? ¿Godzilla ver, o King Kong? A ver.
4: This is our only chance. We need Kong. The world needs him.
3: It's Godzilla.
1: Pues sí, fíjate que, a ver, eh, Godzilla eh, eh, contra Kong versus Kong eh, era una película muy esperada, ¿no? Era una película que todo el mundo queríamos ver, es la cuarta película de una saga. Y yo lo que, digamos, eh, digo es que cuando tú vas a ver una película de dos monstruos que se van a agarrar a catorrazos, lo que partes de la idea que aceptas ese presupuesto de que mucho de lo que está ahí no tiene sentido, de que es arbitrario. Y si tú partes de eso, Godzilla contra Kong es una película soberbia, porque cuando aceptas eso vas a divertirte, vas a entretenerte. Y en eso, eh, Godzilla contra Kong, que es una película soberbia, eh, esta película de las eh, Warner Bros., lo tengo que decir, es la película más taquillera desde que comenzó, eh, esta pandemia en eh, ninguna película ha hecho en salas cinematográficas en todo el mundo más dinero que Godzilla contra Kong y eh, pues ya sabemos eh, pues de qué va no este eh, en algún momento de la historia se tienen que enfrentar estos dos eh, monstruos para ver quién es el, el mejor monstruo o el el monstruo alfa más poderoso del planeta no eh, yo creo que Justamente en esta película lo que más eh, vale la pena son los momentos de acción, son donde tenemos mayor entretenimiento, por ejemplo, Godzilla enfrentándose a las fuerzas armadas o eh, con eh, boxeando con monstruos menores, en fin, las escenas de acción y la pelea y de pelea no te van a decepcionar, son están muy bien construidas los movimientos de los eh, monstruos son perfectos. Hay momentos de enorme locura que te maravillan, que dices tú, qué bueno que estoy viendo eso, porque es cine de entretenimiento, no es cine, es cine de esos que llaman de evasión, ¿no? En ese sentido creo que eh, Kong se lleva, no solo digamos, no voy a decir quién gana la pelea porque no tiene caso, pero sí creo que Kong eh, le apuesta más la película al personaje de Kong en el arco narrativo, es el personaje de la película no y este yo creo que los del Team Bozilla no se van a decepcionar este, el otro día veía un meme donde decía eh, en una puerta había un letrero que decía en esta casa creemos en Godzilla.
0: <risa> sí, es que pensaba que incluso hay familias que están divididas entre Godzilla y King Kong.
1: Yo, yo, les digo una cosa, si la van a ver no se van a decepcionar, no van a van a, van a gastar bien su, su dinero, van a pasar un momento muy a gusto, no solo van a comer palomitas, van a sentir muchas buenas vibras. Saben qué? tiene muy buen sentido el humor la. Eh, la película, y todo lo inverosímil te lo hace verosímil eh, hay hay escenas también extremadamente violentas de la de las batallas pero pues ahí vale la pena, pero es momento Claudia de que pasemos algo mucho más serio eh, que para mí es el verdadero estreno de la semana Y el estreno de la semana es la película El Padre. Como sabes, es una película que ha sido nominada prácticamente eh, en, en todos los festivales a la mejor película del año. Y está La Soberbia, La Increíble. Yo te había comentado que no la había podido ver. Uh -huh. Y que era la única eh, gran actuación que yo no había podido verle de Anthony Hopkins en El Padre. Y eh, no voy a decir demasiado de la película. Es un imperdible. Dense la oportunidad de ver esta película Llévense a papá, llévense a mamá, que vean esta película, porque es una película que nos habla de un ser humano que está perdiendo la posibilidad de saber qué está ocurriendo con su vida. No, so, no, no piensen que es Alzheimer, pero lo maravilloso del padre, la, la gran estrategia que tiene el padre, es que lo vemos todo desde el punto de vista del eh, personaje principal, ¿sí? y pues nos enreda, pero nos enreda y nos va mostrando qué es lo que ocurre en la mente de este ser humano. El padre, que también, aparte de Anthony Hopkins, tiene la enorme actuación de su hija, que va a interpretar Olivia, Olivia Colman. Imagina, también, también ella que está, está también nominada. Está nominada. O sea que, dense la oportunidad, es una película soberbia. No es una película como la anterior, para pegar de brincos y nada. No, es una película para disfrutar, para deleitarse, para reflexionar paso a paso sobre lo que es la vida, la vida humana y cuándo esta vida deja de pertenecernos. Una eh, película que yo diría, eh, son pocas las que en el año puedes ver de este tipo, Claudia.
0: Sí, está en la lista de los que no hemos ido al cine a ver el padre. Está, ya se acaba de estrenar Exactamente, este jueves. como bien lo decías, es el estreno de la semana y creo que este fin de semana aún permanece para muchos como libre, o sea que es una de las mejores opciones que tenemos. Y los que, que, que tengan en, la semana de Pascua, pues, pues lo pueden cartelera. ver.
1: Bueno, en streaming hay muchas cosas que queremos recomendar, pero quiero comenzar con este documental, Claudia, que estoy seguro que hablabas tú de contar la historia de nuestros... De nuestro pasado De nuestros personajes principales Y este va a hablar de un personaje Verdaderamente excepcional De Pedro Lemebel Y vamos a escuchar
3: Del artista, incluso hasta el homosexual. Cuenta el año 87, 88, en la dictadura. Ese contexto era brutal: asesinatos de homosexuales en las calles, sujetos quemados vivos como ratas. Si en ese tiempo los homosexuales éramos, éramos qué sé yo, peluquero, dise, diseñador, no sé, ni, ni diseñador, estilista, ¿Ah? el mariconcito del barrio, ¿no? Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos se les va a categorizar de violencia, porque es parte de la lucha. En el clavel, con toque de queda, alguna lesbiana retrasaba la madrugada, entonando una vez más el bom 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 de la noche en dictadura sin estrellas. Si ese homosexual tiene sida, si ese homosexual es tercermundista, si ese homosexual es pobre, si ese homosexual es indígena, lo matan.
1: La performance era el, el salto al vacío.
0: Me dijiste que te filmara, que no dejara de hacerlo.
1: oportunidad de que eh, a través de la plataforma Amazon Prime eh, veamos eh, Lemebel, el, la historia del escritor, artista, activista homosexual chileno Pedro Lemebel, eh, que murió en el 2015. Él eh, usó no solo su, sus creaciones, su cuerpo, eh, para, como una especie de barricada con, contra la dictadura de Pinochet. Este, yo creo que eh, todo el material del CIVO utilizado eh, eh, la, las historias que están ahí adentro eh, son registros indispensables para conocer este tipo de luchas, Claudia
0: Sí, Lemebel, Pedro Lemebel, creo que sí es la oportunidad para conocer a los personajes a través de, de su obra también, por supuesto, de, de lo, las causas a las que a las que se entregan y por las que alzan la voz y cuestionan al poder y creo que el mensaje y todo lo que hay en la narrativa del MBL pues está puesto aquí justo por quien eh, lo sigue durante ocho años, ocho años hasta su muerte que es la directora guionista productora ejecutiva de este documental que es eh, Joana Reposi Garibaldi y que entonces eh, eh, aunque ella menciona que no alcanza Pedro a ver nada de lo que eh, estaría montado, apenas un tráiler de lo que sería este documental, pues tendremos entonces la oportunidad de verlo. Yo no lo he visto, Eduardo. Me encantaría vale mucho, mucho la pena te lo recomiendo todo el material de archivo que pudieron reunir, porque ella además no solo grabó sino recopiló y, y, y estoy segura que reunió una serie de, de documentos de material riquísimo en el que vamos a ver los performance de él, el, el, eh, digamos que su, pues, eh, todo su legado también en la lucha de la que, de la que es este también... Eh, representante en, en la parte de derechos humanos en América Latina y también como artista ¿no?
1: y fue de los primeros que eh, puso el dedo en la llaga sobre la necesidad de reconocer el abandono en que estaban los enfermos del SIDA, un gran activista Pedro Lemebel y ahora podemos ver el documental en Amazon Prime, pero tú me recomendaste Claudia, una película en también en Amazon que la vi y que me gustó muchísimo por varias razones que ahora comentaremos
0: Le recomiendo a Eduardo Quijano que vea The Nest, así lo hago para ustedes el día de hoy, si es que les gusta la intriga, pero también les gusta el drama, si les gusta una historia que en los primeros 10 minutos parece que es la familia feliz, el matrimonio perfecto. Eh, y, y creo que justo ahí es donde te atrapa porque dices, no puedes ser tan perfecto.
1: Y deciden ellos, eh, eh, por la misión del padre, eh, de que ellos viven a Estados Unidos, irse a Inglaterra, a una vieja casona. Luego crees que va a ser una película de terror porque, sí. porque todo ahí se está deteriorado, cayendo, pero no. Es de terror si vemos cómo se destruye la familia.
0: Sí, en el papel del padre, este que decide cambiar con toda la familia para tener un nuevo comienzo como muchas familias y en este año o el pasado lo han pensado o lo han tenido. Es, eh, el intérprete es Jude Law, es, Muy bien, ¿eh? es Rory O'Hara, un agente de inversiones británico que vive con su esposa, que ella es estadounidense, una hija de ella y el hijo de ambos, Ben, y que así como lo acaba de contar Eduardo, cambian, se mudan hacia Londres y en efecto empiezan a suceder una serie de cosas que son cotidianas por las decisiones que toma este hombre, movido por su ego enorme, por su gran carisma, ¿no? Porque, bueno, este la verdad es que lo que interprete es un hombre exitoso. Que, este, que llega a trabajar a una gran empresa donde, donde todos lo alaban. Y se, y se
1: arriesga además empieza a tener tropiezos financieros, y bueno, eso va a hacer que la película, y gracias por la recomendación, Claudia, excelente, vaya creciendo en tensión, te vaya envolviendo, y tú dices, bueno, ¿qué va a pasar? Porque además, él está abusando de al no reconocer qué está ocurriendo con su familia, en particular lo que ocurre con Allison, con su mujer, ¿no?
0: Si vemos a una mujer que está esforzándose por mantener ese control de que el marido no está tomando buenas decisiones y que ella está ahí para acompañarlo, pero llega un momento en el que ya no puede, ¿no? En el que es evidente que el hombre está mintiendo y no se da cuenta del ¿No precipicio parar? a los que al de que ya se que al que se está avanzando al que está avanzando toda la familia. No les contamos más. Es una trama eh, interesante de tensión, como acaba de decir Eduardo. Eh, tiene, tiene un poco de todo. A mí me gustó The Nest, el nido o la, el refugio. Como el refugio, y le creo que le pusieron el refugio. Es una sí. traducción así, ¿no? Sí,
1: es un retrato bastante inquietante de una familia que se desmorona. Bueno, habíamos escogido por lo menos tres películas más. Pero eso lo deja Y las series, lo dejamos para la próxima semana. Muchas gracias, a Alberto González, que estuvo a cargo eh, de los controles técnicos y de la producción. Claudia, ¿sabes qué? Te veo bien tranquila y bien a gusto. Ojalá que todo el mundo haya recogido en estos días de pues de pausa, de pausa primaveral. Algunos que son creyentes, hay que respetarlos en sus creencias. También tuvieron oportunidad de reflexionar. Para todos, felices Pascuas. Eh, creemos que es momento también de tomar un respiro vámonos escuchando algo que hizo Bruno Mars para la entrega de los Grammys y que a mí me dejó wow, nada más disfruten esto hasta el próximo sábado Claudia
0: gracias Eduardo, a todos, hasta luego
4: I look too, good, look too good, good to be alone, my house clean, uh -huh. my pool warm, pool warm. just shake.